0: 这里是木九昭谈，我是凯文，我是菩提
1: 。Hello， 大家好，这里是耳草的艺术出圈，我是林子。然后这又是我们的一期串台节目，北美圆桌第三期回来了
0: 。哎，呃，我们上一周是呃拖更了一周，对吧？因为主播都非常忙
2: ，不好意思，我上周实在排不开时间，所以木九段子就拖更了一下子。
0: 二操的也其实拖更了很久<笑>，我很久没有刷到二操
1: 。没有啊，我们上一周，哎，我们是这一周吧，就是录节目的这个的周一，然后我发了一期加餐节目，你看能没有好好关注
2: 。凯、嗯、<笑>文已经取消订阅了，已经
1: 。<笑>哦，那怪不得。<笑>
2: 没有没有，没有没
1: 有等一下是不是、哎？赶快去捧个场。嗯
0: ，咱们还是尽量更对吧？我们因为这不是主业，希望听众呃体
2: 谅一下，对吧
1: ？对的对的。
2: 对的上回的北美圆桌嘛，咱们聊那个就是艺术传播媒介的一个发展嘛，是吧？唯独没有聊到视频嘛。呃，那这一次呢，我们就哎来,来做一个续集，对吧？把视频这块给补上，因为视频能聊的东西实在太多
0: 了。哎，对，其实我们听众经常说我们，我群里群友经常说我们经常挖坑，对吧？挖了坑也很有说吗？<笑>很多次没有填，对、呃、吧？这次我们都填坑来了
1: 。对的，我们今天主要想聊一下视频行业，不论是中视频还是短视频。对，其中包括这几年特别火的 B 站，还有抖音，然后全球范围内影响力非常强的 YouTube
0: 。哎，对，我记得你们两个是都买了 B 站的股票，是吧？
1: 对，但是最近的股票亏了很
2: 多钱嘛，是吧？不
1: 太不太行。<笑>我我是 B 站的长期小散户小股东，然后然后其实就是大概 B 站可能刚上市的时候就有买过 B 站，然后断断续续有抛有入，然后其实一直就是属于一个长期持有的状态吧。哎
2: ，说到情怀的话，我我是 B 站十年用户啊，最早一批它开放做题的时候，我就已经那个做了一百道题，然后成为正式会员。<笑>我
1: ,我也是，我也是，我也是的。
2: 嗯，但是其实我今天还挺想唱出来 B 站，但是我们慢慢来说嘛。呃，我们先从这行业标杆来说起，是吧 ？YouTube 来说起
0: 。哎，对，其实很多人会去拿这个呃 YouTube 油管跟 B 站做比较。然后，当然也有另外一方面的声音说，哎，你不应该拿油管跟 B 站比较，因为从内容或者生态上来说的话，这两个产品其实是不太一样的。但是，其实从用户跟这个创作者的这个角度来说，呃，我觉得啊，这个 B 站其实是有点像这个 YouTube 靠拢了，因为，呃，一开始 B 站可能是一个弹幕网，是一个二次元，是一个做游戏啊，做 ACG，、呃、做新番。对对对对对，但是其实现在来说的话，更多三次元的人 UP 主会来发一些 vlog， 或者发一些产品评测，或者讲个课什么的。从 UP 主或者是从生态角度来说 ，B 站可能是在向 YouTube 靠拢，包括一些资本的注入啊，包括腾讯阿、阿、呃、里，投了 B 站，对吧？所以分析一下油管，对于预测 B 站或者是对于给他一个 baseline 也是有一定帮助的
2: 。对我觉得，首先作为视频网站嘛。做一个视频网站，我觉得不管什么视频网站的多少都会想要向这个 YouTube 靠拢，因为 YouTube 是行业标杆啊。YouTube 的流量，啊、嗯呃，那在视频网站里面，那就是全球顶流，没有任何的竞争对手。比如说拿最基础的一个这个数据来说的话，那就是月活嘛，如果而且是仅仅仅是移动端的月活啊、呃、，YouTube 的月活是啊、呃、20亿嘛，当然是在全球范围内嘛。嗯呃 ，B 站的话，那毕竟呃还是局局限于这个华语环境下，那可能这两年刚刚达到两亿。啊，而且还是借助这个疫情的东风，是吧
0: ？而且其实我国能跟 YouTube 稍微抗衡一下，其实也其实也不能算抗衡，只能说比 B 站再强一点的腾讯视频跟爱奇艺啊，现在是这两家独大。曾经的优酷也比较大，但现在可能它的市场份额被爱奇艺跟腾讯抢的也差不多了，对吧？爱奇艺跟腾讯各有五个亿的月活，所以加起来是十个亿。但是 YouTube 它本身就有二十亿，所以咱们这两家加起来还没有算 overlapped， 他们两家这五个亿里面很多是。同时在用爱奇艺跟腾讯，啊啊、对吧？就你你都不能算有十个亿，所以你跟 YouTube 来比的话，还是还是微不足道的，对
1: 吧？对，而且可能像 YouTube， 它毕竟面对的是全球市场嘛，然后但是腾讯爱奇艺的话，他们主要就是针对这个中国大陆地区这这一块市场，所以说他们可能还是就是因为地域的限制吧，用户上可能还是会有一些差距
0: 。哎，对。其实还有一个很有意思的一个点 ，B 站的用户的年龄是非常低的
1: ，大概是几岁到几岁呢
0: ？就是15年的数据是 75% 的用户都是24岁以下。<笑> 15年的数据，这个确实有点早
1: 。<笑>
0: <笑>这个确实有点早，但是但是就从现在来说的话，大部分的用户还是应该是30岁以下吧，对吧？因为15年你24岁，现在也就。差不多三十岁
2: <笑>、嗯，那不能这么算嘛？那他出圈以后，肯定吸引了一些非二次元的用户，啊、那可能是年龄稍微偏大一点。但我觉得我同意你说的，这个 B 站年龄是偏低的。他的招股书上写的是吧？他就是想做一个这个引领年轻人这个潮流的呃视频社区网站嘛。所以说，他肯定他的打法跟 YouTube 是大相径庭的。但你说 YouTube 跟 UI 腾很像，其实我倒觉得这个差挺远的，因为毕竟 UI 腾这种东西可能更像 Netflix 吧。就是他们对标，你应该看看剧啊，看综艺这些这些东西。<对>你如果你想看一个就是这种私人啊，本本着私人，就是非专业视频输出机构，对对吧？就是比如说咱们去做一个 UP 主的话，那肯定不是在优爱腾上做，那可能呃除了 B 站以外，<对>其实有一个更像 YouTube 的一个产品，就是西瓜视频嘛，是吧？哦，对对对。西瓜视
0: 频，我觉得它主要是 U I 做的特别像 y o u t
2: 对它完完全全，因为我觉得这个 B 站来说，它是弹幕网站起家，日本以前有个弹幕网站叫 Nico Nico 嘛，啊、哦、对，这个一听这名字就特别的二次元嘛，是吧 ？Nico Nico n 尼啊。
1: <笑>你 i 你 o 你是什么什么意思
2: ？我也不知道什么意思，反正这、就、个、是、就是比较萌的一种说法吧，我也不太清楚啊，是吧？嗯、毕竟我也不是一个非常二次元的二次元。因为它有视频弹幕这个功能呢，那其实它的社区属性就会比较强嘛。你想，如果在 YouTube 上有弹幕功能，那其实你看视频会挺难受啊，因为 YouTube 上全世界什么人都有，直接在弹幕里吵起来了。那这个你看的就不是视频本身是吧？你看的就是吵架
0: 。其实 B 站也有过这种吵架
2: 的感觉。B 站可以管控啊，对吧？对对对可以删弹幕。还有管理员，啊，对吧？嗯，对,对。而且 B 站总体来说，它的这个 B 站的用户还是比较团结，因为大家可能都多多少少可能都会二次元，或者说你某个区嘛，比如说二次元区，大家都都比较喜欢二次元。那你这个弹幕稍微显就显得和谐一点，然后你看一些比如说很热血的动漫，啊，比如说你刷到。片头曲的时候，哎，弹幕里发，哎，全体起立啊，是吧？就会
1: ，啊， oh, 对
2: ，比较热血的感觉嘛。但是这个东西呢，其实在技术上，它其实是,是有点拖后腿啊。你一想想看，我们如果用手机版，你看视频的过程中，如果你对画面本身没有太多的需求，你只是想听个声音的话，你可以完全往下拉一拉，是吧？你就可以继续去刷别的呃视频，是吧？但是 B 站的话呢？最小化这个功能是非常卡顿的、啊，毕竟它的这个视频上面会有弹幕嘛。嗯、那你最小化以后呢，要把弹幕取消掉，所以说它不是那么的丝滑。所以说它的这个手机版有时候用起来，你看一个视频就必须沉浸式的把一个视频给看完。然后西瓜视频的话呢，那就没有弹幕这个东西，那完完全全就是对标这个 YouTube 吧。而且它的这个商业化可能也是全部以广告为主，那这个跟 YouTube 也是一样的
0: 。对,对，所以嗯，听菩提讲这么多这个。呃，感受方面的东西呢，我们先先退一步回来，对吧？先讲一讲这个 YouTube 跟 B 站这两个公司，从公司角度来讲，大家有一个基本概念，对吧？那 YouTube 起源是2005年，由三个曾经的 PayPal 就又是一个这个 PayPal Mafia 对吧？就非常多的这个这个 Startup 都是都是从 PayPal 出来，所以我觉得这个 PayPal 是不是像一个什么成功学基地似的？早期对对， YC 的前身，毕竟像 e l 啊。然后 Peter Thiel 啊，对对对 ，Elon Musk 什么 Peter d e l l 这种，对他们他们这个 PayPal 出来的人，相当于就就改变了这个科技世界。呃，其中有一个领头的人还是一个中国人，他叫 Steve Chen， 啊、呃，这个人他2005年创建了呃 YouTube， 他一开始的想法只是说。他觉得，呃，我现在发短信或者那时候，呃，因为05年嘛，发彩信就是发一个照片给朋友还是比较方便的。但是我如果，呃，比如说我在一个 dinner party， 在一个晚会上面，我录了一段搞笑视频，怎么发给别人呢？很难。他站在一个程序员角度，呃，他只是想解决这个分享视频的一个一个技术问题。然后他无意间就把这个 YouTube 这个平台做起来之后，他觉得这个东西，嗯、呃，其实是有一定商业价值的。他，但是他最早遇,遇到的问题是没有流量。啊，所以他想了一个跟这个扎克伯格非常像的一个想法，就是邀请这些在这个 dating site， 就是什么约会网站上面这些这些这个年轻貌美的女孩来录一些这个自我介绍的视频，然后发在 YouTube 上。然后那个时候他的名字叫做 Tune In Hookup， 所以他想通过这个来吸引一些这个流量，但是他还是失败，他最后。就是转变了打法，就想把它做成一个像现在一样，就呃，就面向所有人的一个分享视频的一个平台。呃，然后05年9月份，第一条破百万点击的视频产生了。这个视频还是一条广告，是耐克，其中有这个小罗，然后大家都看到了很大的商机，所以同年就是05年11月，呃 ，YouTube 拿到了350万融资，之后又拿到了800万融资。06年6月，第一次与传统媒体 NBC 达成了第一次合作，这也就意味着传统媒体开始进军这个数字化媒体，相当于流媒体的一个。有一个里程碑。然后，零六年十月，被谷歌以一点六 billion， 就相当于十六亿美元的价格来收购，当时的 Alphabet。或者是谷歌吧，他们当时的 market cap 相当于是，呃，两百五 billion， 2500亿美元，只花了16亿就就收购了这个呃 YouTube， 相当于是以它本身这个市值的 0.5% 之零点五，是就,就千分之五的一个价格收购了 YouTube。然后收购之后，这个 Steve 跟他另外一个伙伴 Chad 非常的高兴，对吧？然后就录了一个。这个 YouTube 视频发在 YouTube 上，说谢谢大家的支持，我们终于就是被谷歌收购了，对吧？然后我们挣了好多好多钱，就就就感谢大家的支持。但是他不知道谷歌在 YouTube 上的它的营收超过了超过了一百倍，对吧？如果他知道这个消息的话，他当时他当时可能都不会笑得那么开心。从零七年开始呢，最成功的这个 YouTuber， 也就是他们当时的 UP 主，他们已经可以到年入十万美元以上。那零七年年入十万美元这个概念是非常惊人的。然后同年，谷歌也开始将 YouTube 的广告板块商业化。2 0 1 1年，这个 YouTube 也开始了直播。然后也在2011年，呃 ，YouTube 的音乐板块也也进行了一个腾飞。大家就大家就是就因为这个这个 YouTube Music， 呃，吸引了非常多的用户。因为在欧美国家，音乐板块，呃，你是真的需要花钱才能呃买到正版的音乐来听。然后 YouTube 相当于给了一个 preview 的机会，对吧？就相当于是你可以看 MV， 但是你不能下载，但是你可以听，就足够以这个吸引足够多的用户，所以这也就相当于是解释了为什么 YouTube 可以呃拿到很多的用户。然后，呃这就相当于是一个小背景知识吧。对，因为毕竟他不是专业做 music， 而且其实在2011年当时还没有 Spotify， 然后其实当时。最强的就是 Apple Music， 然后 Apple Music 你不付钱，大概只能听20秒到30秒的歌曲，对吧？差不多前奏想想一下就没有了。如果你想免费的去听一个完整版的歌曲，其实 YouTube 是一个最好的选择，啊、呃，这也是为什么这个 YouTube 会因为这一个板块来增加很多的月活，对吧？现在他推了这个 YouTube Music， 可能是为了想跟这个 Spotify 或者是 Apple Music 去分一块蛋糕，对吧？但是当年他可能并没有往这方面。想太
2: 多，而且我不知道他是不是从各大唱片公司买了版权还是怎么样。因为现在的 YouTube 上你可以听歌，而且不是 MV 那种听歌，而是而是只有歌曲。然后他的视频是那种呃，只有一张专辑封面，然后还有歌，对，没有别的了，对
1: 对对。对对，但他也有那种可以看到 MV 的。如果就是你搜不到，就是比如说有些特别特别早期的歌，或者说那个歌手实在是太小众了，呃，但是他在 YouTube 上确实是有资源的。然后你既可以听这首歌，然后其实也是可以看到那种特别古早的 MV 的，就是他那个画质上你可能就不能要求太多
0: 。其实我也算是一个比较早期的 YouTuber 对吧？我从2012年开始上传 YouTube 视频，哇、哦，<笑>当时当时我还不知道这个 YouTube 上<笑>上传视频是怎么一回事对吧？因为当时我是下载了一个软件叫酷我 K 歌，然后酷我 K 歌呢就可以就拿着小麦克风在对着电脑唱歌玩嘛，然后我就会录几首，录完之后会生成一个小视频，我闲着没事儿我就把它就传到 YouTube 上了，对吧？感谢算法推荐。当时我翻唱了一些就是当时比较流行的歌，可能很多人在搜这个歌，然后我这个翻唱，当时的算法没有那么强，不知道我这个是翻唱的，可能他以为我是真正的那个，歌，对，然后就推给了很多人。其实他这个创作者盈利模式。呃 ，YouTube 是主要靠广告，呃，包括算法推荐。然后它这个钱是怎么算的呢？首先它要算一个 metric， 这个 metric 叫 CPM， 就是 cost per mile。呃 ，cost per mile 其实就是说我这个视频每一千次的播放能带来多少的收益。你这个视频被点击一千次，比如说能带来十美元的收益，那这十美元相当于我这个 YouTube 跟你创作者来就来分一下。所以分到这个创作者手里的这个钱呢，叫 RPM， 就是 Revenue per mile， 就是每一千次的点击，你作为一个创作者能能有多少的 Revenue？ 就是我现在查到的数据是，因为这个是不是一个摆在明面上的数据，大家都不太一样，因为基于算法嘛，比如说有的产品就会多一些，或者有的、呃、特定内容就是它的盈利就会多一些，有的就会少一些。但大部分来说的话，你的这个 CPM 是在五到十美元。左右，然后你的 RPM 就相当于是在三到八美元左右，每一千次点击可以给你这个创作者带来三到八美元左右的收入。然后我当时的视频点击量其实已经超过了三万次，其实就应该是能收收到一些，比如说几十块钱嘛，哦、可能对不到一百美元的一个一个收入。但是我一分钱都没有收到，为什么呢？因为我当时唱的歌是别人的歌，不是我自己写的，对吧？哦、它牵扯到一个
1: 。版权问题，但他会去根据你唱的歌不是别人的歌，然后来去决定，就是说你是否能去收到他们从网站发来的这样的一个收入
0: 。对，他可以鉴别你这首歌，他的版权方是谁，哦、对吧？假如说我翻唱了一首歌，就是比如说周杰伦的《倒带》，对吧？那我唱完这首歌之后呢，他鉴别到哦，你你唱一首《倒带》，OK， 那你这三万的点点击量所有的钱都会发给。呃，倒带的这首歌的版权方就跟你没有关系
1: 呃，所以其实后面的话，我看到很多的所谓的 YouTube 的博主，他们会去找很多没有版权的音乐，或者说他们可能<对>嗯，在每次视频的下方会提供，就是这个音乐版权是属于哪里哪里，对，会标记出来。嗯
2: ，对。哎，这期节目播出以后呢，呃，有听友想要凯文老师的 YouTube 加入我们的听友群，<论>对吧？哈哈哈，没有没有？这应该是听友比较关心的一个话题是吧。<笑>说了这么多这个 YouTube 的点嘛，那我也说一个 YouTube。我觉得是在我的观点里面，我觉得它五到十年都不可能被其他任何一个视频网站超越的一个关键优势，就是它的带宽成本几乎为零。呃，这个东西呢，只能说 YouTube 它布局布的比较早。呃，早在05年的时候嘛，呃 ，Google 就买了很多这个所谓叫暗光纤嘛。这个暗光纤呢，大概就是说，呃，因为城市建设的时候啊。你要铺光纤嘛，那肯定要多铺一点啊，就好像你家装修的时候，如果你要走线的话呢，反正你就装修一次嘛，那你挖一次墙，你就肯定埋线埋的就多一点嘛。所以说，预计我们城市这个带宽需要，假设需要1 T B 的话，那我可能一次性买一个1 0 T B， 那剩下9 T B 干嘛呢？可能就被啊 Google 租掉租走。呃，如果你能用低廉、很低廉的价格呢，去租一整片暗光纤啊，在某个地方的话，那他他就会把这个边缘机房建到那边去。那每次你访问 YouTube 这个呃访问请求的时候呢，这个请求都会被路由到呃这个边缘机房上，然后呢接下去就是在 Google 的内网里面走了，这样的话呢，那网络路由次数就大大减小，那么 OK 速度就大大提升。<Okay. S 1> 所以说其实如果你用移动互联网是吧？因为有移动互联网可能跟这还不是一套系统，你用移动互联网感受还不是很明显的话呢，你可以试试用网站登录 YouTube 和 B 站，那完全。是不一样的效果，對對對那 B 站实在是太慢了，對對對跟 YouTube 比起来。如果我们只是单纯想要看一段视频，就是我们想用搜索这个功能的话，那、这个大家承不承认？其实，在海外的华人基本上都还是用 YouTube 去看这段视频。对，对对这就是它一个非常强势的点，而且这个点是无法复制的，因为在国外的话，相对于运营商来说呢 ，YouTube 是强势，就 Google 还是强势。曾经法国。在法国啊，想要抵制 YouTube 这种薅羊毛的行为，说你你在我这儿搞，你就不能做这种什么 Peer i n g Agreement 嘛，就对等协议嘛，嗯、我要收你钱嘛。但最后法国人还是这个还是没有搞过 Google 是吧？这个影响力搞不过。但你在国内，你要跟运营商去。去争，你肯定是争不过运营商啊，肯定是运营商更强势。OK， 所以说你根本不可能。而这个可以体现在一个数据上，就是全网的流量。那么 YouTube 作为这么大一个视频网站公司，那全网的流量它居然只占百分之左右，远远低于 Netflix 的35。其实并不是说它的市占率呃低这么多是吧？只是说它流量低这么多。所以说它带宽几乎是没有成本的。如果你你算上这个移动互联网的话呢，那 YouTube 一下就占了 30% 以上，就这才是 YouTube 这个播放量和用户数所应该占有的流量
0: 。哦、其实你说到 Netflix， 我其实觉得 Netflix 也是一个非常强劲的流媒体公司，对吧？也现在对这个 YouTube 造成了非常大的威胁啊，相当于已经把这个 PGC 这块蛋糕吃的差不多了。YouTube 想进来也是非常难的，对吧？然后其实。但但对比用户数来说的话，呃 ，Netflix 也就是 YouTube 的十分之一的用户，呃，因为 Netflix 呃只有呃两亿多的付钱的 subscriber， 但是 Netflix 的这个 market cap， 它的市值却比呃 YouTube 高了 15% 左右。Netflix 现在我们能查到的市值相当于是呃227 billion， 2270亿美元，但是 YouTube 我们估算的它的市值只有1700亿美元左右。肯定是没有到两千亿，对吧？因为这个 YouTube 是 Alphabet 旗下的公司，所以没有确切的数字，只是一个估算。嗯，但它的市值应该还没有。到 Netflix 用 Netflix 人都是都是付钱用户，然后 YouTube 大部分都是白嫖的。我觉得
1: 还有最关键的一个点是在内容上吧，因为 YouTube 它的内容它是没有办法去控制它的所谓的内容质量的。但是 Netflix 的话，他们是完全完全是可以管控他们内容质量，而且他们的内容质量整体来说都是比较高的。无论是他们从其他国家去买的其他国家的版权的这些电影还是剧，或者说他们自制的任何的这种剧，质量还是非常不错的。然后刚刚说。说到就是 Netflix， 我很想提就 Netflix 的纪录片，在这点上 B 站其实跟 Netflix 做的还是有一点点相像的。等一下我们也会聊到 B 站具体它的一些内容吧。然后就是 B 站它其实上面有很多纪录片，有一些也是从 Netflix 上。搬运过来了，这样说不知道好不好。但是 ，B 站<笑>有版权吗？也<笑>是有版权问题的。但是 ，B 站上他们自己后面也是在自制一些纪录片的，哎、就是比较有这个中国特色一些纪录片，哎、然后内容质量也还不错。对，所以感觉 B 站他们也有一点点想往 Netflix 的呃所谓内容的这样的一个呃趋势上去、呃、去发展。的。对，还蛮有意思的
0: 。对，嗯，对。嗯、其实 YouTube 也尝试分一些 Netflix 蛋糕。对，因为 YouTube 有在拍一些这个 YouTube YouTube Original， 对吧？相当于啊
1: ，对，但感觉没打出什么水花。就你说我们现在聊起来 YouTube 它那个 Original 有没有出什么样很让大家很印象深刻、记忆一点很深的片子？好像对不对？我们好像也说不出来什
0: 么。嗯，对对对对，毕竟估计可能体量还不太、嗯、不太匹配
2: 。其实 YouTube 经常山寨，比如说 YouTube Shorts 嘛，就是山寨那个 TikTok。其实也没那么水花，啊、而且啊，据说只能传15秒的视频
0: ，他跟 Instagram 那个 Stories 也有点像，是吧？有一个那个小圆圈，<对>然后一点就对
2: 十几秒对对对，但还是无法撼动这个 YouTube。毕竟在这个
1: 他在世界上的这个地位，我觉
2: 得应该应该说他在横横屏视频里也是绝对的王者地位，是吧？呃、嗯，<诶>因为竖屏的话那就是 another story， 是吧
0: ？对，包括其实你说横屏视频它是王者地位，其实我觉得在。呃，所谓这个视频，呃，广告，呃，营销上面也没有人能撼动它的地位，因为我查了有数数据特别特别吓人，对吧？就全球广告的花费，除了中国以外，差不多要花半个 trillion， 就相当于是五千五千亿美元的呃花费每，每每一年，那有一半是花在这个 digital 上面的，就是花在花在这个数字媒体上面的。然后这一半里面呢，谷歌占了 53% 就相当于这个谷歌是已经把大部分的这个数字媒体的广告行业已经就是包揽下来，然后 YouTube 是它相当于是最重头的一个视频推广的一个呃平台，所以我觉得 YouTube 在广告方面，在未来的几年如果没有黑天鹅事件的话，我觉得也是很难很难撼动对。
2: 不过，就奈飞的点就是说，其实他是完全不跟你打广告这这这个赛道啊。对。而且在奈飞成功以后呢，那其他陆陆续续还有别的那种流媒体嘛，比如说 HBO、HBO、uh, 那个 Plus、呃、Hulu 还有什么？对,对,对,对、oh, h u l 呼噜。u l 是其中唯一一个，就是它不是纯呃订阅制，它是有广告。然后呼噜的这个呼噜、oh. 确实也不如其他这种其他家那么成功嘛。我觉得可能就是有一种他这个路线有一点不知道该往左还是往右那种感觉。但说真的，呃，买个奈飞是确实也不是很贵，也就是每个月十几刀啊，真的是还好吧，<对>我觉得。
0: 你说的这个还好呢，是从北美的角度来说的。你是站在一个呃发达国家，然后高收入的角度来说还好。但是如果你把这个东西放到，比如说放到东南亚，放到越南，它可能就不是那么好，对吧？大家可能真的付不起这个钱
2: 。这就是 YouTube 厉害的地方，因为 YouTube 上的视频是囊括了几乎全世界所有的<笑><对 S 1> 所有的文化。那其实你说奈飞的话，我我用最近用奈飞用的比较多。奈飞的话，基本上还是局限于几个呃欧美发达国家，外加日本。呃，和韩国好像就没有
1: 了。而且说到这个订阅费用，我觉得其实它可以参照这个苹果的一个订阅收费标准，然后订呃订阅标准去向世界不同地区的这个用户去收费。比如说，我来举个例子，就像苹果呃 Apple Music， 它在它在北美这边的话，每个月是呃九点九九美金，但是它在中国的话是九块九九人民币，对
0: 。对，所以这就涉及到了这个分区的问题，对吧？比如说我们玩 Steam 游戏，我们都会注册一个阿根廷的账号，因为阿根廷是非常便宜的一个低价区，对吧？包括我用苹果，我都会用，就在付费内容上，我都会用我中国区的账号从支付宝或者是微信付费，因为会便宜很多，所以可能可以解决一部分问题，但是。嗯，根本问题这个贫富差距还是非常难解决。没
1: 有，结果发达国家人这样，用利用这样的方式薅羊毛
0: 。对啊，对啊，就你相当于是给自己的 revenue 又变低。<笑>然后，包括现在这个 VPN service 是非常强劲的。你像那个什么 Nord VPN， 非常快而且非常便宜。如果这个 VPN 的价格可以 offset 这你你这个每个月多付的钱的话，那我觉得那不如挂个 VPN， 然后我们去找一个价格洼地的区。
2: 对吧？<笑>但我感觉看个视频要要操作这么多事情，挺麻烦的，干脆多交点钱算了、嗯。对对对,对,对
1: ，就是拿钱买时间。对对
2: 对,对,对其实呃，国内的话也有很多这个订阅制啊，比如说 U I 腾几乎都是吧，就是为了少看点广告啊
0: 。对对，爱奇艺跟跟腾讯，我觉得爱奇艺可能做的更多的是呃。国内的番剧，呃，不，不能说番剧了，就是三次元的电视剧，对吧？你可以抢先看啊，或者是没有广告之类的。然后，腾讯做更多的可能是体育直播方面，对吧？因为我看
2: 综
0: 艺，啊，对综艺还有体育直播，嗯、因为我们是看 NBA 跟那个跟那欧冠什么的嘛，都是从从腾讯上面。嗯
2: 、对，还有一些电子竞技，那腾讯和 B 站都有买版权。呃、但是说真的啊，像看这种 real time 的东西呢？做一个 B 站粉丝，我还是会去 YouTube 上看，因为说这个速度实在是不一样的<笑>速速对对对
0: 。是不是跟跟我们在北美也有一定关系？是不是国内会快的
2: ？呃，是这样。之前几年的话，呃，我之前几年在公司加班嘛，那时候你是只能用电脑来听音乐的，或者听一些背景音的。然那时候我是绝对不考虑 B 站啊，因为这个。因为这个速度实在太慢了，是吧 ？YouTube 实在太快，了。然后呢？嗯、但是我发现移动端好像是差不多的，好像 YouTube 的这个 B 站的移动端这个也也做的挺好，还可以。但这几年我发现，不管是这个视频的 B 站，嗯、还有我们天天用的微信，都慢了很多很多。我们在海外用
0: ，这是一个神秘力量的，就是
2: 、这个是可能是不能深究的一个问题吧？嗯、对
1: 对，对。是。对，刚刚想问菩提，那你现在用 B 站的话会看点什么？鬼畜吗？还是二次元
2: ？我其实一般来说，我就 B 站上，我大概刷一两个视频，我就不用再刷了，因为我刷一两个视频就已经知道最最近 B 站流行的这个，不管是鬼畜也好，梗也好，是什么，是吧？就 B 站是一个非常团结的一个集体嘛，所以说你在别的区，比如说你在鬼畜区发明出来的梗呢，你在看正常视频的时候也会看得到，也会看出现。马老师发生什么事了，是吧？啊
1: ，
2: 对。或者再比如说最近的那个，什么，我只会心疼 g g 哥哥嘛，是吧
1: ？
2: 啊，还有还有那个，比如说呃，还有各种，有些东西都火到圈外去了，是吧？你根本不用上 B 站，你都知道这些东西。比如说什么攀嘎之交，是吧？这里面的水很深啊！尴尬
1: 之交是什么？<笑>我的天，我怎么感觉我突然<笑>脱轨了
2: ？这些东西怎么说？我觉得 B 站比较厉害的地方就是
1: 创造流行文化
2: 。对，因为它它的用户比起可能别的地方来说，社区化也更程度更强。那社区化程度更强，带来就是呃，就大家更团结嘛，那更容易把某个梗、嗯。在非常短的时间内捧得特别火嘛？那那个马老师就是一个流传出
1: 去。对，其实鬼畜区我觉得这几年出了还挺多比较出圈的视频，像去年大概年初的时候，呃，当时不是特别火的那黑人抬棺，不知道你们有没有印象？啊、对对。然后当时那个曲子<舞>就是对他那个背景乐，他那个 BGM 也很火，因为但是那个 BGM 其实是一首 EDM， 是一首那种电音曲。对，但他居然是以这样一个方式，啊、对，他是居然以这样的方式出圈，然后完了之后。然后等到下半年的时候，就是马老师，就是马保国的这个视频。然后到今年的时候，就是年初大概有那个两只老虎爱跳舞，然后还有、嗯、对,对那那个视频也很洗脑，推荐大家可以去看一下。对对对，还有各种版本的对。<笑>然后完了之后，就还有就是像紫烟菩提在我们这个群里给我们发什么对对子，对吧？就各种很神奇的鬼畜视频。对
2: ，对，那、呃、究其原因的话，其实。嗯，大概是这样吧，就是你在 YouTube 上看视频的时候呢，你可能是更多是以一个听者的身份，不是？你不会觉得你是个参与者。但是你在 B 站上看视频，很容易就变成一个参与者了，因为有弹幕文化嘛。呃，哎、而且大大家都在留言的时候，很容易让你的这个多巴胺会多分泌一点，你也你也会想去发表一些你的见解。嗯、或者比如说二次元粉丝是吧？你看到什么一个巨人视频，你就会说献出心脏，对吧？然后什么作者把最后一话烂尾了以后呢，你也会刷什么把心脏给我退回来是吧？就很容易会,会去参与。然后比如说你看到一个鬼畜视频的时候，比如说这个黑人抬棺舞是吧？你会短时间你会看到爆发式增长的各种各样的黑人抬棺舞，就是对，呃，就各种比如说我我们用各种这个人的脸去代入他嘛，就比较有意思嘛。这个考验就是考很考验 UP 主才华的时候呢，你也会去自己想去尝试一下。所以说，他就容易在很短时间内把某个话题变成一个全网流行的梗。然后，但是其实我是我是觉得，他虽然说，呃，这个能力特别强，但是好像在商业化上他没有体现出来，是吧？其实你有这么强的舆论控制的效应的话，我觉得商业化应该更更成熟，就是更容易一点
1: 。这样就更如果我是投资者，我会觉得
2: 他是个问题，就是我觉得 B 站的包袱特别重。就是 B 站特别小心翼翼，很怕得罪用户的感觉。比如说去年疫情刚开始的时候 ，B 站不是出圈成功出圈了嘛？那我作为一个 B 站老粉丝来说，我觉得是件好事情。但是结果我去看，我真正用 B 站的时候，大家都就是真的是有点乌烟瘴气的。大家就觉得，哎，这么多新的人进来是吧 ？B 站没那味儿。什么？比如说这个不懂二次元的人进来，啊、我刷个卡奇托利泰，你都不知道什么意思。对,对
0: 对对。这
2: 些人进来，你就破坏了我们社区文化。所以说，我就觉得。一个社区 app 的形成，就孟教授他之前还聊过虎扑嘛，就很容易有这种包袱的问题，总总是怕得罪老用户，<对>然后在新用户的获取和老用户的留存上面，总是有一个很强的矛盾，然后不知道该怎么掌握这个度的问题。所以说，我觉得作为投资者来说，这是一个蛮大的问题嘛。毕竟你老是守着之前那批二次元，太容易形成那种小众呃 tribalism 那种文化，了，所以说我觉得这点就不太好。
1: 呃，我我这一块儿其实可能跟菩提有一个不太就是不太一样的观点吧，就是我觉得，比如说像鬼畜区，它可能就是属于大家呃饭后娱乐、饭后休闲这么一个形式，它可能并不想把它搞得更复杂化或者更商业化一些。但 B 站不是它，它其实也有它所谓的一些盈利模式，然后体现在其他不同的区，比如说我们可以举例生活区，就是像呃我看到了呃。就现在的数据的话，就是之前因为 B 站它可能更多的是这种 A C G 爱好者的这种呃狂欢乐园，但它现在的话，它更像是青年文化的一个大本营。当下就是在我我看的这个报告是大概是在呃是去年 Q2 的这样的一个。呃，报告看到 B 站各区它的这个播放量的这个数据，然后它其实现在播放量最高的，就当时播放量最高的是生活区，也就是所谓的 Vlog。我觉得像 Vlog 的话，它其实里面就可以有很多所谓的这种品牌方的植入或者产品的植入，对这个可能也是所谓 UP 主的一个变现形式。对，然后如果说作为 B 站本身，他想说有一些商业化或者说有一些变现形式的话，我们可能可以看到像 B 站有出直播，然后包括 B 站有做游戏，包括他有会员，他们会有这样的一些所谓盈利模式，但是可能没有那么好赚钱。对
0: ，其实 B 站在2018年招股书上面写的，你们知道最大的头是哪儿吗？盈利模式
1: ，有，戏，百
0: 分之八十的这个 revenue 都来自于移动移动端游戏。对吧？这也是解释了为什么腾讯是他非常大的股东，因为腾讯是呃有占他相当于百分之十三左右的股权。然后之后呢，阿里跟进跟进投入了相当于百分之八。那那这两个公司其实跟在 B 站上面来说的话，其实都是以呃游戏呃这这这个地方为主战场。来做盈利的，然后 B 站虽然他自己本身想推行我们想利用他自己的强项，比如说什么社，呃社区文化、二次元、鬼畜，他的一些比较强劲的板块去来做一些变现，但是他还是要听相当于大股东的话嘛，对吧？还是要看脸色形看脸色形事，毕竟是一个，呃市值没那么大的一个一个公司，在招股书上面报的数据是百分之七是来自于广告，百分之七来自于直播，但是八十三是来自于游戏。呃，近两年呢，他说，呃，我们游戏已经非常非常的少了，对吧？但是我们一查数据，还是远远超过百分之五十。所以 ，B 站从从真正的变现或者从一个投资者的角度来讲的话，那游戏是最大的一块在我看来，这也是一个不好的点，但也它同时也代表了一种机会，对吧？说明他还没有完全的去发掘，比如说在 Vlog 呀、啊呃、挣钱，相当于这个蛋糕还没有被开发出来，对
2: 吧？到去年年底的年报的时候，他的手游已经只占到 40%。然后第二位是直播以及这个增值服务，就是所谓的大会员嘛，会员
1: 啊、哦，大会员，对,对，广告
2: 只占到 15%。对
0: 他的他的广告，可能一部分是因为大家投放没有没有这种惯性，对吧？因为其实在欧美来说的话，通过 Google 和它的 AdSense， 包括它的什么 Search Engine Optimization（SEO） 这种算法。来投放已经形成了一种非常强的惯性，大家广告投放商或者 marketing team 会首先想到这一方面，但是 B 站可能还没有形成这种惯性，没有实践证明它是可以 work e d 所以它是一个比较新的领域，但是同时也证明它的这个增长潜力非常的强
2: 。其实你说，如果他把广告，他的广告做的特别克制嘛，如果你做到他把广告放开了以后，我觉得投资人也会担心，因为现在说真的他，他。带来的很多新增用户，就是因为 YouTube 有广告，而 B 站没有广告，而他们的 UP 主有些是大量重合，就在华语环境下是大量重合。哎，对那我就去 B 站上看,看嘛，因为没有广告嘛。对。但是 B 站的广告，所以说就只能小心翼翼的加，对吧？它就包袱特别重。它比如说开屏广告，开屏还不不一定每次都有广告，对吧，有可能有的时候开屏就是 B 站自己的一些活动。然后呢，比如说可能会有一些，因为 B 站的这个移动端，它是。双列嘛，你一个界面上可以看到大概七八个视频，对，很很多个视频，但不是每一个都是视频，有些有些就是广告，而且它会明确告诉你那是广告嘛，对<的>，他就做的特别克制，所以说他这个营收也不是很高。但他手游的话呢，呃，其实 B 站的手游我是玩过的。前几天为了做节目是吧？发到废了是吗
1: ？我还为了做节目，我
2: 我我又把前几年玩了一个 B 站代理的一个手游又拿出来玩一下，结果不小心玩到了凌晨六点半
1: 。凌晨六点半可还行
2: ？对，就太阳已经出来了。这
1: 个非常敬业
2: 。像这种游戏呢，靠什么赚钱？就是靠所谓的叫厨力嘛。他会把这个，比如说卡片，比如说几个人物哎，设计的很好看啊，是吧？然后你就会想去呃充钱抽卡嘛。那这种东西的话，往往这个跟年龄就有很大的限制，是吧？你肯定年轻的时候更喜欢抽这些卡，年老的时候就不想再把钱花在这上面了，<对>是吧？对,对对。<笑>但是我发现了一个点，因为我那天我很久没玩了嘛，呃，我是大概呃四五年前玩，然后我又拿出来玩了以后，我有一天发现我的这个苹果手机不是有那个 Screen Time 吗？我发现 B 站那个那个柱状调都上天去了。然后我就很纳闷然后我仔细研究一下，就发现，因为我玩了 B 站代理的那个游戏，所以说所有的 Screen Time 都被放到 B 站上面去了
0: ，它、哦、是贡献给 B 站了是是，是吧、啊？啊、哦、
2: ，OK
0: 。但你那个游戏是一个是一个独立的 App 吗？还是？
2: 它是一个独立的 App 呀
0: 、啊？哦，但是它算它算成了 B 站是吗
2: ？对，它在手机里面算成是 B 站的这个屏幕时长。OK。所以说我那天在 B 站屏幕时长是十几个小时的。<笑>那这一点的话，其实那我就想到了，比如说，因为现在屏幕时长其实也是非常重要一个互联网公司的一个估值标准，对吧？你把这个游戏的东西放到这上面去，当然这个这个这么做肯定是合理的，因为它是全权代理嘛。这个游戏是日本开发的，那这个在中国大中华区，那就是 B 站全权代理。在协议里面你肯定是可以这么做，但是说就是说，比如说你作为一个如果是一个不明真相的投资人，你去看它的 Screen Time 的这个数据的话。那是不是就容易有点 bias 嘛
0: ？有点误导投资者感觉，对吧？哈
2: 哈哈。而且 B 站的这个画质也是也是一大问题嘛。啊所以，所以
1: 所以，我刚前面提到买大会员啊
2: ，要买大会，要买大会员，炒<笑>、啊、4 K 是吗
1: ？呃，对，就它其实就是普通会员的话，就是普通用户的话，就最高只到1 0 8 0 P， 但如果你买了大会员的话，就可以享受到4 K。
0: 对，嗯 ，OK。它是大会员多少钱一个？
1: 它连续包年的话是 148， 然后包月的话是15块钱一个月
0: 。啊、嗯、哦，那还是比 YouTube 便宜很多。YouTube 好像九块九毛九的会员吗？嗯、哎
2: ，这个、而且 YouTube 上有个功能，就是 YouTube 是非常以呃 YouTuber 就是为中心去设计他们的这些推荐机制。你经常看了某个 YouTuber， 他说了一个你平时不感兴趣的话题，也会给你推到首页去。对于 YouTuber 来说，还有一个盈利方式嘛，就是你可以买他的会员。就是买这个频道的会员、哎，对对对,对，是比如说大家都知道是什么是老高与小莫嘛，嗯、<多>啊，很多很多频道都会对，对
1: 对对对，他这个其实是对创作者更有让他们更有盈利空间吧，嗯、对，就是对创作者来说是一种 incentive， 然后他们相当于可以不仅可以建立自己的社群，然后还可以通过这样的一个社群模式去有盈利。其
0: 实这个相当于是说到了这个对创作者来说，这个油管跟哔哩哔哩两个不同的重心，因为。有管是以创作者为中心，你创作者去建立你自己的社群，比如说老高跟小莫的社群，跟另外一个比如说怎么教大家怎么修车的这个、Chris Fix， 这两种人是可以说完全不一样的语言，大家都互相听不懂，对对方在说什么。你可以都说的是英语，但是但是可能两拨人互相听不懂，呃，但是对于 B 站来说的话，如果你上 B 站，那你就是 B 站社群 ，B 站社群是有一个自己的特性的。所以 YouTube 在一开始，它对于创作者来说的话，它是希望创作者从一开始就能挣到钱。相当于创作者来去帮 YouTube 去运营一个完整的生态，所有的创作者拼接在一起，它变成了相当于 YouTube 一个比较大的 ecosystem。那每一个创作者都有一个小的 ecosystem， 所以他们会直接分这个广告盈利给创作者，所以创作者挣钱还是比较多而且比较快的。这也是为什么，就是很多很多中国所所谓 B 站 UP 主都要赶紧开 YouTube 频道，因为他们觉得这个地方挣钱会更稍微快一点。说到呃 B 站，因为我之前说过这个 RPM 跟 CPM 嘛，那 YouTube 你这个 Revenue per mile 差不多是三到八美元，呃每每一千次观看有三到八美元的收入，那你在。呃，哔哩哔哩可能只有一两块人民币的收入每一千次，这一两块还不是来源于一个呃有机的一个呃环境，就意思就是说它并不是来源于，比如说是帮助 YouTube 呃 b i l i b 挣了钱或者怎么样，只是 b i l i b 平台方给的。呃，相当于是激励计划
1: 。不过我觉得，就是说，刚刚我们说到 YouTube 可以让创作者建立自己的社群，并通过社群盈利这种模式。说到这个的话，其实我觉得可能这个也是创作者吧，就是他们的盈利模式的 To C 的过程。但其实我觉得，就是如果作为创作者的话，他其实获取这个盈利的话，他其实最大的一个来源可以是 To B， 通过有广告商赞助，然后他在这个他的视频里面植的一些广告， oh, oh, 然后赚取。赚取这个报酬，这样的形式可能会比 to C 的盈利空间会更大一些。
0: 对，对，这也、个、就是像什么你们女生看的什么美
1: 、嗯、美妆博主之类的对美妆博主，对吧？嗯、对的或者说，其实像我，我感觉自己可能对，就就。就是还挺喜欢看那个科技区的，然后经常会看到像我特别喜欢的一个 B 站 UP 主，他是百大 UP 主之一，叫影视飓风。他们现在已经成立了自己的公司，但最早的话其实是一个一个小哥哥他自己建立的一个 YouTube 频道，后面转转战到了 B 站，然后一步一步做的越来越大。对他们就是相当于是科技区里面做的非常非常强的一个这样的一个账号，然后他们就是不停的会去测评各种电子产品、科技产品，然后每次只要有新的产品发布。之前都会寄给他们，然后让他们去做一些开箱测评，对，对。然后这个的话，嗯、他们其实相当于也可以从这个厂商那边收取一些广告费，对。然后，嗯，对，比较重要的一个盈利模式。
0: 对，嗯、前一阵我还看了那个那哥们儿影视飓风那哥们儿拍了一个年度回顾，对吧？嗯、就说这个疫情怎么差点击垮影视飓风？对对,
1: 对我也看到那个。<吧><对>然
0: 后当时我看的时候，真的有一点不爽 B 站，对吧？有一点想看衰 B 站，因为。就真的，如果他只靠 B 站的点击量来说的话，他真的是没没有办法支撑的，对吧？因为就是给创，嗯、就 B 站给创作者的分红真的有点少，他真的需要去从外面接，比如说接广告，他百分之五十的收入，他自己说的，百分之五十的收入是帮别人拍东西，对吧？帮别人拍广告之类，这样才能拿到收入。<对>那你说 B 站对他有多少帮助呢？其实并没有太多帮助。他起死回生还是因为做了直播，对吧？直播带货。<笑>我觉得还是挺还是挺 ironic 的，嗯、对吧？因为我关注他是因为我觉得他的视频质量真的非常高，而这个人是一个专门搞
1: 他本科是学电影的，
0: 对对，他是一个很专业的人，嗯、所以他的视频质量是非常高的，而且是他会拍一些就是非常有有文艺范儿或者是非常有情怀的视频，就我是非常乐意看的。但是如果他真的需要去靠比如说直播带货这种，就跟他本来定位是完全不太一样的一个方方面才能才能活下来的话，那我觉得是不是？对吧？这个模式真的
2: 好吗？对吧
1: ？就是大家又要吃饭，然后也希望就是用这个赚来的饭钱为爱发电，这不是跟我们很像吗？
2: 对，我也想说，其实跟这个做播<笑>播客的主播这个处境是比较像。的。嗯、对的，这个我们播客行业里的顶顶流，一般也是就是跟厂家合作，然后去生产节目，而不是直接通过听众的收听来赚取收益。对
1: ,对,对，其实更多还是从 B 端。对。
0: 对对，而且我就我我，因为我们认识了一些就是播客主嘛，有很多的播客主也开放了这个爱发电，或者是像国外的这个 Patreon， <对>就相当于国外版的爱发电了嘛，也是、呃、基于、呃、粉丝捐钱，或者是会卖一些小周边产品，嗯，呃、来来做。但是我就我们台目前还没有做，对吧？因为我们觉得
1: 我们台也没有，<笑>
0: 我们只会宠粉，对吧？只会在群里发红包，并不会。<笑>
2: <笑>第二次那个给群打第二次
1: 号召<笑>对号召大家赶快来加群<笑>、嗯、对对
0: 对加群也不会卖你东西只会给你发红包对吧<笑>
2: <笑>对所以说说回来吧我觉得这个你要乐观点说是吧这也是一个过程嘛毕竟 YouTube 开始的比这个 B 站早很多很多嘛呃<对>而且国外这个互联网文化也比国内这些不不能说互联网文化应该说付费文化就是付费习惯吧。也比国内的这些人可能会往前走一步嘛，所以说我觉得这个可能也是要慢慢培养的一个过程。但是我就觉得 B 站啊，如果你说它未来期望好，你可以这么说，就是 B 站呢，在广告营收方面呢，它还有很大的潜力，因为它还有很多地方可以插广告，但它还没插。对对对对吧？但这个这个的反面就是说，如果它插了广告，还有没有现在的月活是吧
0: ？对，我其实想呼吁一下大家，你看像我们播客头部。比如说谁谁谁接了一广告，对吧？我我们所谓的这个播客群里面都会赶紧祝贺，对吧？大家都非常高兴这件事情。然后我们也真的希望我们的用户，包括我们的听众、听友，去支持一下所谓的这个 B 站跟。呃，做播客的这些我们这些主播们，对吧？因为你多看一条广告，其实是在支持你所喜欢的主播啊、呃。这个其实也是所谓的带引号的这个用户教育。其实 YouTube 在很早期的时候也在做这个所谓的这个 user education， 就是他们这些 YouTuber 会说：“哎，希望大家就是支持我，我并不会挣很多的钱，但是做视频是非常花时间花精力的一个事情。那我一开始做是因为爱好。”那让我坚持去做下去，肯定还是需要一些金钱上的一些诱惑，对吧？希望大家就是支持广告，对吧？那大家看多了之后，慢慢就可能会接受这样的模式，其实是比较帮助这个创作者的生态的一个事情
2: 。而且这跟这个全民的收入肯定也是有关系的嘛，是吧？啊、对对对<笑>行行，那我们说了这么多长视频啊，其实我们看长视频时间还会更多一点。但是其实这个我们其实也只代表其中一个圈子而已啊。其实现在更多人是看短视频嘛。短视频被称为这个互联网的终极产品是吧？<笑>就是收集了你所有的零散时间是吧？而且变现能力也是比 B 站强很多。一流
1: ，<笑>真的是一流，真的变现能力一流。直播其实最最好的一个流量入口就是从短视频这种平台里面去<对>呃植入的对。
2: 短视频一般来说就有几这么几个平台，抖音不用说嘛，快手也不用说了。那其实这个、嗯、像小红书也是一个很大的一个平台，<对>是吧？对，我经常在小红书上看短视频、学做菜什么的。对。<笑>你在小红书上学多菜啊？对。
1: <笑>而小红书上还可以放什么 vlog， 非常短的 vlog。对对对。然后还可以放一些比较有用的一些技巧性的小视频，哦、比如说他会教你面试啊，然后会教什么，还有什么感情博主呀、啊，然后还有穿搭博主呀、啊，就各种各样都有。对，反正我觉得小红书它的整个生态模式也还挺好的。后面其实也可以在对单单拎出来讲一讲。对，
2: 小红书的这个推荐机制很牛逼，是吧？嗯<笑>是吓人，不是不是
1: 牛逼了。算法，对它其实它的算法机制或者它推荐机制跟 Instagram 有点像，因为我们其实刷 ins 的话，就是我不知道你们有没有那种感觉，就如果你们、嗯、呃，我像我们之前有有发生过就是这样的情况，就我当时私下我们跟一个朋友在聊，呃，一个家居品牌，然后就说那个家居很好看，然后后来聊完之后，我们就打开了 Instagram， 然后神奇的事情发生了，就在刷刷两张朋友的照片。之后呢，就会出现了那个家具品牌的广告
0: 。哦、小红书这种事情非常多，小真的是太多。<笑>对啊，就比如说我，我前两天跟我女朋友就聊了一下，非常非常野鸡、嗯、非常非常小的一个城市，在在我们这儿叫东桂林，对吧？<笑>这个城市有多小呢？<笑><林>就相当于是一个国内的一个县县里边的一个小村落的感觉，对吧？这个这这这个人口有多少？有一万人吗？这个小城？不可能，就不可能随便就能刷到这么一个地方。但我跟他说完之后，他马他马上推送，就是东桂林房价什么什么起飞之类
1: 的，起
2: 飞<笑><笑>就感觉像监听一样
0: 。对啊，就就真的是监听。我我觉得已经不已经不用说感觉了，就我觉得他一定有监听
2: 。那我跟你说一个更吓人的，就你这还是就是跟别人对话的过程中，对吧？我有一次我就自己在家。
1: 你是自己在想吗？我
2: 我自己在家，然后我上厕所，<笑>然后我上厕所打开小红书一刷，他给我推的第一个是就是推荐给我日本马桶盖
1: ，哇
0: ！那说明他那个摄像头也开着了吗？啊对啊、看到你，看看到你在厕所，这个有点太夸
1: 张了
2: 。场景、啊、识别对吧？这个就觉得很吓人
1: 。就有一句话现在出现在脑海里。Big brother <对> is watching you
2: 。对对对,对，<笑>但
1: 是
0: 但是这个你从科技从技术角度来说，并不是黑科技，非常简单的科技。从现在来说，对吧？对，但我就特别不爽啊！你无非就是用了 NLP， 对吧？你你识别了我说什么话，然后你你开了场景，无非就是用了 Deep Learning， 对吧？你识别了我的场景啊啊，对对 ，Classification， 对吧？<笑>这你无非就用了这些简单的这些所谓的。呃 ，machine learning 的一些 algorithm， 但是你不能随便用啊，对吧？你你征得我同意了吗？你就你就录，你就开我摄像头，
2: 对吧？对啊，而且我我是个男的，我无所谓嘛，就真的被看了就被看了，<笑><吧>本来自
0: 己还想拍呢，是吧？<笑><笑>这
2: 件事道德吗？是吧？对，不道德。<笑>所以我劝这个某 app 是吧，<笑>好自为之是吧？对，真的。<笑>
1: 那来说回正题，说说我们刚刚聊到<笑>短视频短视频这一块，然后就说到大家说到它的一些变现方式，那就是直播，然后还有什么样的？还有就也是植入品牌植入，嗯
2: ，就是直接他会开一个，比如说抖音，它不是有个橱小橱窗嘛，商品橱窗嘛，哦、你比如说你看这个视频，<对>然后你点，比如说你点到这个博主的主页里面，它自然就有个小橱窗，哦、就自然可以买东西，
1: 对，商品啊。哦
2: 对，另外还有就是，其实短视频这种东西，我之前没有意识到，但是短视频这种东西是非常重要一个新闻来源的入口，哦、而且不单是中国，对对对因为 TikTok 在海外的巨大的成功，其实现在有大概半数以上啊，就 51% 的用户是通过短视频来获取信息的，而不是需要去看什么门户网站上的新闻，
1: 新闻对，嗯、
2: 而且新闻这种视频它是没有。所谓的门槛了嘛？比如说你，如果你打开 B 站，你想学，比如说我想弹一段吉他 solo， 你得是想学的时候，是吧？我有这个心情，我有这个目的，我才去开这个视频去看。啊、对对对。而你比如说你抖音可能就 TikTok 随便刷，但是你看到新闻这个这种东西的时候，它是没有任何门槛的，它就是个新闻嘛
0: 。其实我觉得审核这方面的内容也是比较必要的，因为，对吧？像我们像之前川普说的吧 ，fake
2: news， 其实他的担心不是没有道理的。对，是啊，是啊，是啊。<笑>当然，只不过我们作为华人，我还是觉得这个 TikTok， 虽然我不用，但是我很为他自豪。
0: <笑><笑>他也是什么，相当于出海企业里面做的非常好的，对吧
1: ？应该算是最成功的，我觉得。嗯
2: 、在这个 App 下载排行榜上，就是稳定前二的水平，那特别厉害。嗯、对
1: 那那一般他会跟谁是呃，就是呃，一直属于一个第一、第二的相呃争夺状态呢
2: ？他所谓的竞竞品是。呃、uh, ，Instagram 嘛，那其实是跟它不完全相同嘛， uh, 因为你 Instagram 是一个<对>算是一个 super app 了，已经社
1: 交对，对,对，而且 Instagram 它其实更算是熟人社交。抖音的话，它其实对它可能会在平台上打造一些所谓的网红博主什么的，嗯、对。虽然 Instagram 也有，对
2: 。我对我自己之所以特别呃觉得 TikTok 很强的一点，就是我觉得它和 YouTube 有一个共性。就他们的内容没有什么共性，但他们的就商业上有一个共性，嗯、就是他们只做一件事，然后把这件事情做到极致。做
1: 好。就比如说你
2: YouTube 是、嗯、YouTube 是个视频网站，而对 YouTube 来说，<对>就是通过我的视频被别人看到来赚钱。而 B 站是吧？比如说我是个 UP 主，但我得靠直播带货来赚钱，是吧？这个就很奇怪，是吧？嗯、但你你说 TikTok 其实它就是这样，它就只有一件事情，它就是短视频。那如果你像 Instagram 的话，它其实不单只有短视频啊，它主要是图片分享，而且你主要是看你朋友的图片分享，就最多加上一点你喜欢的明星吧。嗯、对，它的短视频和长视频和竖屏的那种就 Reels 嘛，这个 Reels 其实才是对标抖音的，但是 Reels 只是 Instagram 的功能中的很，<比>其实算是比较微不足道的一部分而已。
0: 对，对，其实呃，我觉得现在呃，抖音能。只专注做好一件事对吧？这个是当然是好的，但是我觉得有一部分原因可能也是因为，正好他现在做的这件事情就非常可以盈利，非常 profitable， 他当然就可以这样做。对、啊，那 B 站，他如果真正只做好一件事的话，这件事情真的是挣不到什么钱的，所以他必须他他不得他不得不要开发新的新的新的职场
1: 业务。对对
2: 对，这就好像一个就是你在江湖中碰到一个什么都会，比如 B 站像是一个什么都会的一个年轻人。是吧？嗯、他他说这个我不单是个视频网站，我对标的是迪士尼，对吧
1: ？是营
2: 造一种社群。啊、其实我去看了 B 站的那个呃，比如说你这看 B 站的营收结构啊，跟迪士尼的营收结构特别像，就都是那种每个站一点，嗯、每个站一点的那种。然后我要去输出我的 IP 文化，对吧？就<对>是这种感觉
1: 。对。对对
2: 但是呢 ，YouTube 就好像是一种一代宗师那种感觉。
1: 我就把一个地方做强
2: 。就我只做我把、嗯、我只把一件事情做好，然后这件事情赚取了很多。其他地方呢，我就更多是这种尝试的感觉，我就有点有恃无恐
0: 。对，而且他背后靠山靠着 Google Adsense， 对吧？靠着 Google 强大的算法，他其实也不慌。B 站靠神。
2: <笑>对，而且他对他跟 Google 其实应该也是相辅相成嘛，因为大家花在视频上的时间也很多，而从视频中间呃提取的数据是很多的嘛。之前有专门有人分析过，比如说因为抖音的爆红，有专门有人分析过，视频是可以提出提取出非常多维的数据的。比如说你一个视频看多久，在什么地方会暂停，在什么地方会倒回去，这都对于广告来说非常的重要嘛。对,对，开不开倍速，
0: 对,对吧
2: ？就比如说你在看视某个视频的时候，因为它可以用算法分析出来某某个视频推荐什么东西，你又倒回去看了一下，就是那就不就是说明你对这个东西可能就很想买嘛，是吧
0: ？对，而且我其实发现。因为我比较喜欢看那个车的测评嘛，我对我对汽车比较有 passion， 对吧？我其实有一个很明显的感觉，就是很多很多车评人，对吧？因为他知道很多人就是看一下这个车大概就退出去，他二十多分钟视频，大家可能只看三四分钟，对吧？他很多时候会一开始上来先给你结论，做一个 executive summary， 让大家该退的人就退了。所以之前我们是看不到广告就退掉了，现在很多广告就出现在比如说四十五秒的位置。但就是能确保你一定要至少看到一个广告。对
2: 对对，哎，不过 YouTube 的广告有些也是就是 YouTuber 自己选择在哪里插入、啊。对对对对，有
0: 呃有很多是可以自己选的。哦、这,是选这个 YouTube 广告可能收益好的话，对 You 对 YouTuber 他的那个 RPM 也会有帮助。所以比如说呃，像我们国内有很多 YouTuber， 我都不提名字了，他们会说，比如说就在某一句话的这个之后马上进行广告，比如说这次我来西安，对吧？让我感到最最惊讶的事情就是。
2: 然后广告进来了，
0: <笑><笑>对，反正就他他们会有各种各样的尝试。我觉得这样的话，我觉得还至少用了心，对吧？我还觉得挺有意思
2: 。比如说我我在看那个 B B 站或者 YouTube 的时候，我经常会去翻评论。比如比如说它是一个标题档啊，嗯、比如说十个你不能知道什么东西，嗯、那下面有会有课代表直接总结出来啊。对,对，对，是<吧>一二三四五六七八九十。啊、
0: <笑> OK， okay 对，不用怕。
1: <笑>这对这期节目也聊的差不多了
2: 。<笑>我们算是把这个人类的这个艺术传媒的这个媒介聊了个遍，<笑><笑>是吧？<笑>呃，但今天是只聊视频，因为视频能聊的东西实在是太多，而且肯定还有很多我们没有 cover 到的地方。嗯、<吧>聊
1: 到
0: 的点，希望听友们在下面给我们留言，我们可以继续讨论下去。对
1: ,对,对，大家也可以在评论区给我们积极留言，然后我们后面也可以再做一些相关的题材和内容，然后跟大家再呃有一些反馈。对
0: ，哎，对，所以那这期我们就先聊到这儿，跟大家说再见，拜拜。
1: 好好的，大家拜拜。